0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Äh, heute gibt es ein Lebensupdate, vor allem mit der Frage, wie ist es jetzt eigentlich, Vollzeit im Wohnwagen zu leben. Bevor wir uns der Folge widmen, dachte ich mir, wir machen das Ganze mal chronologisch, das heißt, es gibt erstmal einen Rückblick, was eigentlich so die ganzen letzten Monate passiert ist, in denen ich hier sehr inaktiv war. Wahrscheinlich bist du auch gerade auf die Folge gekommen, weil du vielleicht den Podcast abonniert hast und so eine Push-Nachricht dir gesagt hat, dass nach Ewigkeiten endlich mal wieder hier was hochgeladen wurde. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich liebe diesen Podcast und ich werde auch weiterhin trotzdem nur Folgen aufnehmen, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Also meistens habe ich ja nichts super Hilfreiches oder so zu sagen, sondern vielleicht eher so ein bisschen Gelaber. Und trotzdem, wenn ich jede Woche oder jede Zeit eine Folge hochladen würde, würde da wahrscheinlich ähm, nur Müll rauskommen. Und deswegen dachte ich mir, ne, paar Monate Pause und jetzt kann ich mal wieder was erzählen. So ganz weg war ich ja auch gar nicht. Also die Leute, die mir auch auf Instagram folgen, die kriegen schon immer auch was von meinem leben mit ja und ich habe auch ein bisschen überlegt wie es überhaupt so auch weitergeht mit dem podcast weil ich habe schon ziemlich viele podcast folgen aufgenommen zu den themen weshalb ich eigentlich einen podcast gestartet habe ursprünglich ist er nämlich so entstanden dass ich immer wieder gefragt wurde ähm, nele wie funktioniert das eigentlich unterwegs hast du tipps und tricks dazu und so sind schon viel, ziemlich viele hilfreiche folgen entstanden ich gebe mal so einen kleinen Abriss, vielleicht ist ja noch das ein oder andere Thema dabei, was dich noch interessiert. Ich habe erzählt, ähm, worauf man bei der Stellplatzsuche achten muss, bei der Routenplanung. Ich habe erzählt, wie man im Winter nicht erfriert, im Winter Vanlife, wie das funktioniert, ähm, Internet unterwegs zu haben. Ganz wichtige Folge, finde ich auch, ist das Thema Sicherheit im Vanlife, ähm, dann die verschiedenen Mautsysteme, worauf muss man da achten, Reisen mit Hund und so weiter. Ja, und diese informativen äh, Folgen, die wurden immer weniger und es wurde immer mehr so Lifestyle slash Unterhaltung. Also ich habe dann ja auch ein paar Interviews hochgeladen, was mich auch ähm, voll, also was mir voll Spaß gemacht hat, auch mal andere Leute zu interviewen und denen hier so eine Stimme zu geben, weil äh, es gibt ja diese eine Gemeinsamkeit, eben das Reisen im Van und trotzdem ist jeder so anders und hat nochmal auch andere Tipps und so. Und ja, dann gab es ja immer mal wieder irgendwelche Lebensupdates oder auch Storytimes. Also meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, immer noch, ähm, in der ich erzähle, wie ich äh, eben Weihnachten meine Familie überrascht habe und mit Hund und Sack und Pack nach Deutschland geflogen bin. So, und äh, wir starten jetzt einfach mal mit dem Rückblick. Ich werde auch relativ wenige schneiden in dem Ganzen. Es wird ein Lava-Video für die Leute, die dachten, es wird irgendwie hilfreich. Nee, ich erzähle einfach nur, was war und was jetzt ist und so. Und nehme auch ein paar Fragen rein, ähm, die ihr mir gestellt habt, wie das jetzt eigentlich funktioniert, überhaupt im Wohnwagen zu wohnen. Und äh, ja, darüber habe ich ja auch noch gar nicht so viel auf Instagram erzählt. Also die letzte Podcast-Folge ist von Ende Mai. Das ist also schon ganze vier Monate her. Ich finde, es fühlt sich noch länger her an. Ähm, genau, da habe ich ein Update gegeben, dass ich die Wohnung gekündigt habe, äh, was so die Zukunftspläne sind und auch äh, dann natürlich die Rallye, die da gerade bevorstand. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Jakob und ich, wir ähm, sind eine Rallye gefahren im Sommer, zwei Wochen bzw. 16 Tage, 7500 Kilometer bis ans Nordkap. Und das alles für einen guten Zweck. Wir haben auf die tiergestützte Ergotherapie aufmerksam gemacht und da offene Praxis gesammelt, weil das leider von den Krankenkassen nicht übernommen wird. Und genau, das war eine sehr intensive, sehr stressige Zeit für uns. Also vor allem die Vorbereitung vor der Rallye. Also, Jakob ist schon ein bisschen früher aus der Wohnung ausgezogen und ich bin dann einen Abend vor Rallye-Start ausgezogen. Ähm, ja, und. Vor der Rallye hatten wir auch ganz schön viel zu tun. Wir haben drei Wochen lang ungefähr nur Nachtschichten eingelegt. Ich habe, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben mal so wenig geschlafen habe, so lange Zeit am Stück... Und ich habe auch echt gemerkt, dass mein Körper das nicht mehr länger durchhält. Also eigentlich hätte ich meinem Körper wirklich gerne mehr Schlaf gegeben, es ging aber irgendwie nicht. Weil wir auch, oder ich vor allem, glaube ich auch einfach, ich hatte so Vorstellungen, dass wir das halt auch richtig machen. Wir haben auch gesagt, wenn wir die Rally mitfahren, dann richtig, also entweder ganz oder gar nicht. Ja, und dazu gehört natürlich auch irgendwie zum Beispiel mit der Presse zusammenzuarbeiten. Das Hamburger Abendblatt zum Beispiel hat alle paar Tage auch Berichte über uns veröffentlicht. Und äh, wir haben dann sechs Tage vor rallye ein Auto gekauft. Äh, das war das dritte Auto. Die ein oder anderen haben vielleicht die Geschichte mitbekommen. Das erste Auto hat kein TÜV bekommen. Das zweite Auto, da wurde uns dann vorab von abgeraten, weil das hätte es bestimmt nicht mehr ins Nordkap geschafft. Und dann haben wir dieses Auto gefunden. Sehr, sehr knapp vorm Rallye-Start. Ja, das war dann auch nochmal in der Werkstatt. Und dann wurde es natürlich auch noch foliert. Und Jakob ist dann, das Dachzelt übrigens hatte auch noch, also es war wirklich, es war so viel Stress, das Dachzelt hatte auch noch äh, Lieferschwierigkeiten, das steckte irgendwo am Hafen im Container fest. Und dann äh, hat Jakob das Dachzelt abgeholt. Nee, warte, das war ja schon da. Er hat es montiert, ähm, hat das Auto vom Folierer abgeholt und ist dann über die Autobahn gedüst, ähm, um pünktlich zum Pressetermin zu kommen, wo wir uns dann verabredet hatten. Und das war wirklich, lasst mich lügen, vielleicht zwei Tage oder so vor rally start ja, und das war auch jetzt nur ein kleiner Abriss ne, von dem, was eigentlich noch sonst so abging. Auch im Hintergrund, wir haben so viel kommuniziert noch mit Sponsoren und wir mussten ja auch uns ein bisschen vorbereiten und ja, das Ganze noch packen und so. Und wir sind halt direkt irgendwie so von unserem stressigen Alltag plus diesen ganzen zusätzlichen Stress noch reingerutscht in die Rallye. Und das war auch für uns super cool, Der ab Tag 1 der Rallye war dann einfach der Stress vorbei. Wir mussten ja nichts mehr vorbereiten. Das war so krass einfach. Das war so wie so ein neuer Lebensabschnitt schon fast. Ja, und gleichzeitig war das auch der Beginn von ähm, zwei Monaten ohne richtigem Zuhause, weil die Wohnung hatten wir ja gekündigt. Und, äh, und dann, also wir haben jetzt gerade so Übergangslösungen, sagen wir es mal so, dazu kommen wir dann später. Genau, und in den acht Wochen sind wir halt dann irgendwie mal hier untergekommen und mal da und waren halt auch noch unterwegs. Und jetzt äh, werde ich noch ein kleines bisschen zu Rally erzählen, weil eigentlich wollte ich eine richtige Folge noch darüber machen. Das wurde auch gewünscht. Allerdings sagt mein Bauchgefühl mir irgendwie so, nee, das muss jetzt nicht noch sein, äh, weil ähm, wir haben auf unserem Rally-Account auf Instagram, also Nördlicht heißt der, der ist auch verlinkt, äh, haben wir wirklich dich von... A bis Z mitgenommen, also ich habe auch so viele Stunden im Auto damit verbracht, ähm, irgendwie mich um Social Media und so zu kümmern, weil wir haben wirklich sehr perfektionistisch alles irgendwie aufgezeichnet, was ging und alles dann auch chronologisch immer noch so runtergeschrieben, also da kann man wirklich sich die Beiträge angucken und eigentlich alles mitbekommen, was da so abging. Ja, für alle die, die das verfolgt haben und nicht mehr im Kopf haben oder sich das nicht anschauen wollen oder so, ähm, vielleicht nochmal unser Fazit, wobei ich glaube, so unser Fazit haben wir auch noch eh, glaube ich, nirgendswo so richtig gesagt. Ähm, oder nochmal so ein paar, dass ihr so ein bisschen noch einen Einblick bekommt. Also, die Rallye war echt schön, es war ganz anders als erwartet, es war viel weniger anstrengend als gedacht. Also, da sitzt man ja schon so mindestens acht Stunden im Auto. Wir hatten bei so vielen Sachen Glück, wir hatten keine einzige Panne, ähm, andere hatten, also nicht wenige hatten unterwegs Motorschaden, mussten das Auto verschrotten und nach Hause fliegen. Ähm, es gab so viele, die irgendwelche Pannen hatten, kleinere und größere Pannen und auch andere Dinge, die passiert sind. Und uns ist sowas irgendwie alles nicht passiert. Äh, wir sind als allerletztes Team gestartet. Das äh, lag so ein bisschen an unserer Verpeiltheit, würde ich sagen. Und vielleicht auch an dem ganzen Stress zuvor. Wir waren erst am falschen Startpunkt und haben es dann irgendwie noch als letztes Team äh, über die richtige Startlinie geschafft. Ja, und danach fing es übrigens an mit dem Stressfreien. Ne? Das war auch nochmal absolut purer Stress. Und dann haben wir uns in kürzester Zeit an die Spitze gekämpft und sind wirklich immer nur Auto gefahren. Wir waren sehr ehrgeizig. Und waren ganz, ganz lange Zeit immer unter den, ja, weiß nicht, 10, 20 vorderen Teams. Also nicht 10, 20, sondern 10, 20 Prozent. Ne? Da sind, glaube ich, über 300 Autos mitgefahren. Ja, und dann äh, war unser Ziel, die Lofoten zu erreichen. Die Lofoten sind ja, das ist ja eine Inselgruppe in Nordnorwegen, in die ich mich sehr verliebt habe auf meiner Reise. Und ich wollte das gerne Jakob zeigen. Und deswegen haben wir richtig durchgezogen, das war schon, glaube ich, ein bisschen krankhaft, ähm, damit wir da möglichst früh ankommen, weil auf dieser Rallye, du hast keine Zeit für nichts. Also du bist halt dabei, irgendwie Auto zu fahren zwischendurch zwischendurch nochmal schnell dich um Essen zu kümmern und ein paar Aufgaben zu absolvieren und einen Schlafplatz zu finden und das war es dann auch. Ja, wir sind, äh, wie gesagt, hochgedüst nach Nordnorwegen ähm, und sind dann... Einen, einen Tag und eine Nacht komplett durchgefahren. Ich glaube, wir haben auch keine richtigen Pausen gemacht und der Plan war nicht noch, die Nacht durchzufahren. Aber irgendwie waren wir so im Mut und irgendwie wollten wir noch zur Fähre und dann war eine Straßensperrung und dann wollten wir aber immer noch zur Fähre und dann waren wir da und konnten die Nachtfähre nehmen. Ursprünglich wollten wir noch schlafen und dann die morgens nehmen, aber das Schlafen hätte sich einfach nicht mehr gelohnt, weil sich alles so verzögert hat. Und dann sind wir ähm, als eins von den ersten drei Rallye-Teams tatsächlich als erst auf den... Lofoten angekommen ähm, mit der Nachtfähre, die absolut gruselig war. Es hat so krass geschaukelt, da war an Schlaf auch nicht zu denken. Weil da musste ich mich auch wirklich sehr konzentrieren, dass mir nicht noch schlechter wird. Ich habe da oben in Nord Norwegen schon sehr viele schöne, nicht so schöne Fairerfahrungen erlebt. Und die gehört auch zu den nicht so schönen Fährerfahrungen. Es war einfach so eine kleine Nussschale und halt super schaukelig. Also, du hast halt immer den Horizont nicht mehr gesehen und dann bist du wieder so mit dieser Nussschale reingekracht in die Welle und dann hast du wieder nur Wasser gesehen. Und so ging das dann, ich glaube, drei Stunden oder ich glaube sogar mehr. Morgens um sieben sind wir, glaube ich, auf den Lofoten dann angekommen und haben dann nochmal drei Stunden versucht zu schlafen und dann hatten wir fast drei Tage Lofoten, glaube ich, was super krass ist, weil das ist eigentlich nicht möglich, so schnell zu fahren und so, also so viel zu fahren und dann so viel Zeit noch dazu haben, genau und, oder vielleicht waren es auch nur zwei Tage, ich weiß gar nicht, dann haben wir ein paar Wanderungen gemacht, haben die Zeit da richtig ausgenutzt und ähm, dann gab es da auch schon das erste Treffen und dann ging es weiter. Jetzt nochmal kurz schnell da, durchlauf, weil die Lufoten waren so das Schönste, fand ich natürlich, was so noch sonst. Ging es weiter bis zum Nordkap, ähm, das zog sich auch bis da oben hin und dann zurück über Finnland und durchs Baltikum. Das Baltikum war auch neu für mich, in den anderen Ländern kannte ich mich schon ganz gut aus. Und das war auch nochmal echt ein bisschen Kulturschock, also wie die Leute da Auto fahren, ist auch echt krass. Man denkt ja so, man ist das schon so gewohnt aus Deutschland, weil hier fahren die Leute ja ganz anders als in anderen Ländern in Europa. Aber das Baltikum toppt wirklich alles. Also die machen da Überholmanöver, da, da weiß ich nicht, gibt es glaube ich mehrmals die Woche irgendwelche Tote oder auch nicht, also... Äh, wir haben das oft erlebt, dass Leute jemand überholt haben, wo jeder sich so dachte, hä, das kannst du nicht mehr schaffen und die auf der Gegenfahrbahn haben aber dann immer bereitwillig gebremst und sich auch nicht beschwert. Also ich glaube, das ist da ganz normal, dass man das irgendwie so macht, ähm, war sehr abenteuerlich. Auch so an Tempolimits und so hält man sich da auch, glaube ich, noch weniger als in Deutschland. So, jetzt beenden wir mal das Rally-Thema mit der Frage, ob wir das nochmal machen würden, weil die Frage habe ich ganz oft bekommen und äh, die Antwort ist auch recht klar. Wir würden diese Rallye jetzt so nicht nochmal mitfahren. Ähm, das hat mehrere Gründe. Also zum einen, ähm, war das Ganze immer so angepriesen als Abenteuerrally und wir haben da einfach das Abenteuer vermisst. Also für uns war das so ganz normal. Wir machen so ein bisschen, wir fahren so ein bisschen mit Dachzelt durch Europa, suchen uns halt immer so Plätze zum Freistehen und fahren vielleicht auch mal eine Schotterpiste. Und mehr war da, also mehr Abenteuer war da tatsächlich auch nicht. Ähm, wir sind aber auch nicht die... Also wir sind nicht die durchschnittlichen Leute, die da mitmachen, muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, für viele war es schon ein Abenteuer. Ähm, überhaupt das ist es natürlich eine Erfahrung, auch so lange im Auto zu sitzen und so. Und ähm, es gab auch durchaus viele, also die wenigsten haben äh, Wildcamping gemacht. Die meisten, würde ich sagen, waren auf dem Campingplatz und es gab auch einige, nicht wenige, die auch irgendwie in meinem Hotel waren ähm, oder halt sich irgendwelche Hütten gemietet haben. Und auch von der Strecke, also die Strecke gibt es glaube ich auch nicht so her, so super Offroad oder abenteuerlich zu fahren. Natürlich, da gibt es Schotterpisten und auch mal mit Schlaglöchern oder auch mal Steinschlag in der Windschutzscheibe oder so. Und äh, das war es dann auch schon mit dem Abenteuer. Also mehr haben wir da jetzt nicht erlebt. Genau, dann habe ich ja gerade, oder ist glaube ich schon so ein bisschen angeklungen, ähm, wir würden auch nicht nochmal eine Rallye bei dem Veranstalter mitfahren, einfach weil die ja, ganzen Rahmenbedingungen haben uns nicht so gut gefallen. Also Unterwegs löst man ja Aufgaben und wir teilen einfach nicht den Humor der Leute, die da mitfahren und ähm, wie das so gedacht ist, glaube ich. Also da waren viele Aufgaben, die, wo wir einfach dachten, Hä, nein, machen wir jetzt nicht. Ähm, und es ist auch freiwillig, also man muss da jetzt nicht jede Aufgabe machen. Ähm, die anderen Leute, die da so mitgefahren sind, da waren viele, also ich sag mal so, wir waren da... Wirklich, wirklich nicht der Durchschnitt, sondern ich glaube so ganz am Rand von den ganzen Rallye-Teilnehmern, weil in unserem Alter ist kaum jemand mitgefahren. Ich würde jetzt so schätzen, die meisten waren so Mitte 50 und wollten nochmal richtig schön ihre Jugend ausleben ähm, und äh, unterwegs gab es ja zwei Partys, also das soll überhaupt nicht jetzt lästern sein oder so, ne? ich sage jetzt einfach nur unsere Meinung. Unterwegs gab es auch zwei Partys und da ist auch so der Funke für uns einfach nicht übergesprungen. Also wir schwimmen auf einer anderen Wellenlänge als die allermeisten, die da einfach mitfahren. Ja, und das ist auch absolut okay und das war auch einfach eine gute Erfahrung. Und ähm, was wir auch nicht nochmal machen würden, ist nochmal die gleiche Strecke mitzufahren, einfach weil wir es jetzt einfach so einmal gesehen haben. Ähm, aber an sich war die Rallye auf jeden Fall cool und wir können uns auch vorstellen, an sich nochmal eine Rallye mitzufahren, nur halt wie gesagt nicht die und nicht bei dem Veranstalter und äh, für uns war es schön, weil wir einfach unser Ding gemacht haben, also es ist auch möglich wir haben uns einfach so ein bisschen abgesondert von allem, also wir haben halt ja, das gemacht, was für uns wichtig war wie gesagt, wir sind halt ein bisschen schneller nach oben gefahren, um da noch wandern zu gehen wir haben nicht an allen Aufgaben teilgenommen, wir haben uns jetzt nicht jeden Abend mit anderen Leuten getroffen oder so also es war schön, weil wir unser Ding dann gemacht haben und wir haben gesagt, wir machen dann auch das Beste ra draus und es hat sich teilweise für uns ein bisschen angefühlt wie Urlaub sogar, auch wenn die allermeisten das super anstrengend fanden, was ich auch verstehen kann, immer so viel Auto zu fahren. Wir sind sonst im Urlaub meistens so richtig aktiv und äh, sind von morgens bis abends irgendwie unterwegs oder so. Und im Auto waren wir halt, also da oben fährt man ja auch meistens entspannt Auto, irgendwie in Schweden zum Beispiel 80 Tempomat und dann halt mehrere Stunden geradeaus. Und dadurch waren wir so gezwungen, einfach mal nichts anderes zu machen. Also im Auto, wir haben immer super viel andere Sachen auch gemacht, alles was so anstand. Aber wir hatten halt auch viel Zeit, einfach um uns tiefgründig zu unterhalten. Wir haben eigentlich gar keine Musik gehört. Wir haben kaum Podcasts gehört. Also es hat so ewig gedauert, bis wir mal eine Podcast-Folge angehört haben, weil wir mal so viel irgendwie zu bequatschen hatten und so. Und unser Ding ist es ja eh, im Auto zu fahren und so ein bisschen... Also unsere bei uns die besten Gespräche finden irgendwie immer im Auto statt, so auf längeren Fahrten. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch schon für sowas gemacht. Und deswegen war es auch einfach cool, und erholsamer als so andere Urlaube bei uns. Und Leute, das ist kein Urlaub, ne? Das möchte ich auch nochmal betonen, falls da jemand mal mitfahren möchte. Ähm, das ist alles andere als ein Urlaub. Also die Vorbereitungen, die sind krass. Ähm, achso, ich habe sogar noch eine Sache vergessen zu sagen, warum wir es auch nicht nochmal machen würden. Und Dazu kommen wir gleich. Also, es gibt auch Leute, die haben sich da nicht so drauf vorbereitet. Es gibt Leute, die haben nur die Mindestspendensumme gesammelt und das halt auch mit einem Verein gemacht und hatten dann halt zwei Firmen, die gespendet haben und dann war es das. Die haben halt nicht so auf ihr Projekt aufmerksam gemacht, was ja auch jeder machen kann, wie er möchte. Ähm, wir haben einfach uns super viel Arbeit im Vorhinein gemacht und für uns war es einfach, also wir haben ja über ein Jahr oder sowas haben wir da wirklich wöchentlich eigentlich um, uns um irgendwas gekümmert. Und genau, an sich ist das auch kein Urlaub dann, wenn du dann da unterwegs bist ähm, und halt so viel Zeit im Auto verbringst. Genau, und äh, warum wir es nicht nochmal machen würden, das sind einfach die Kosten. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, zum Glück, wie viel die Anmeldegebühren kosten. Ich glaube, es sind für zwei Leute 1000 Euro. Und dann äh, muss man ja auch ein Auto haben, was mindestens 20 Jahre alt ist. Wenn man keins hat, muss man das auch nochmal kaufen. Und dann äh, sind natürlich am allerhöchsten die Spritkosten, ich weiß auch nicht mehr jetzt, weil es schon so länger her ist, wie viel wir da so gezahlt haben, ich glaube 2000 Euro ungefähr, damit kommt man ganz gut hin. Ähm, ja Und dann halt alles andere auch noch drumherum, ne also halt Essen und das Auto hat ja auch Unterhaltskosten. Und falls man noch irgendwie Campingausstattung oder so äh, kaufen muss oder halt ähm, dann sich immer irgendwelche Unterkünfte nimmt, so, das haben ja auch viele gemacht. Das ist auch, glaube ich, ein großer Kostenfaktor. Den hatten wir nicht so. Genau, und also, wir, dass das die Spritkosten und so wussten, wir wussten das ja alles, aber für 1.000 Euro Anmeldegebühren haben wir einfach mehr erwartet. Und das hat, also, das, was uns quasi geboten wurde, das hat einfach nicht so richtig zu uns gepasst und dann auch nicht so, so richtig zu der Summe irgendwie. Da, finde ich, hätte man lieber... Ähm, keine Ahnung, noch mehr Geld in die Spendenprojekte oder so st äh, stecken können. Auch die Spendenprojekte wurden nicht so richtig unter äh, erwähnt. Also wir haben so den Eindruck, ohne dass das jetzt irgendwas ähm, verurteilen soll oder irgendjemanden, dass ähm, da die meisten einfach wegen dieser in Anführungszeichen Abenteuer mitfahren und nicht so unbedingt immer zu 100 Prozent hinter ihren Projekten stehen also wir haben wirklich mit der Tiergeschützentherapie, wir haben da vor Ort mitgeholfen und es hat unseren Alltag irgendwie auch geprägt, weil wir viel darüber geredet haben und uns das Thema sehr beschäftigt hat. Und... Bei anderen ist es, glaube ich, so, die machen das halt, weil es eine Teilnahmevoraussetzung ist und die Rallye-Veranstalter, die werben damit ja auch, äh, damit man das irgendwie so ein bisschen rechtfertigen kann mit dem ganzen Spritverbrauch. Ähm, und ja, trotzdem ist es halt einfach so ein, so ein Ding, was, glaube ich, gemacht werden muss, in Anführungszeichen, für das Image, damit das ein bisschen aufpoliert wird. So, jetzt ähm, sage ich nicht noch mehr Schlechtes, weil sonst werde ich hier noch irgendwie angezeigt oder so. Ähm, wie gesagt, insgesamt, wir haben unser Ding gemacht und es war schon cool, ne? Genau, nach der Rally ist vor der Rally, wurde uns oft gesagt. Für uns jetzt nicht, weil wir keine nächste geplant haben. Das war auch so lustig. Äh, es gab ganz viele, die sind so das erste Mal mitgefahren und dann gab es erstmal nicht viel und dann andere, die sind so das fünfte, sechste, siebte, achte Mal mitgefahren. Das war so lustig. Also echt viele auch mit vielen Aufklebern auf ihrem Auto und auch schon Rally-Erfahrung und so. Ich glaube, entweder man bleibt dabei oder halt auch nicht. Ähm, ja, und. Ich wollte eigentlich gar nicht so ehrlich sein mit dem Ganzen, was ich gerade Negativem so gesagt habe, ähm, weil ich finde immer, also das Negative bleibt immer mehr im Kopf hängen und es sind auch immer mehr Punkte, die man oder meistens, die man negativ dann sagt. Auf der anderen Seite ist es mir auch immer wichtig, ich bin. Ich versuche so authentisch wie möglich zu sein und ähm, finde es auch noch mal wichtiger, dass man versucht, so authentisch wie möglich zu sein, weil es einfach so viele Social Media Kanäle gibt, die das nicht sind. Und deswegen teile ich hier offen und ehrlich meine Meinung, ähm, und Leute, ich kann euch empfehlen, so eine Rallye mitzufahren, wenn ihr dafür gemacht seid. Ne? Wie gesagt, wir bereuen das auch nicht, dass wir die mitgefahren sind. Wir würden es nur einfach so kein zweites Mal machen, würden wir aber auch einfach se eh nicht wegen der Strecke. Ich brauche mich jetzt hier, glaube ich, auch nicht rausreden. Wir gehen jetzt mal weiter. Ähm, ja, danach stand für uns erstmal die Nachbereitung an. Wir haben ja zum Beispiel auch noch so Überraschungspakete verschickt, in jedem Land was gekauft und dann an die Leute, die uns auch unterstützt haben mit der Dieselkasse. Da gehen nochmal jetzt die Grüße raus an alle, die da ein Überraschungspaket bekommen haben. Es war so cool, wie viele ein Überraschungspaket haben wollten und es hat auch echt Spaß gemacht, immer mal wieder was zu besorgen. Ähm, am Ende hat es ganz schön viel Platz eingenommen, auch in unserem Kofferraum. Und auch das ist halt so eine Sache, das muss man nicht machen bei einer Rallye. Ne? Also wir haben es halt einfach übertrieben und es war dann natürlich auch einfach übertrieben viel Arbeit am Ende. Ja, ähm, im Anschluss der Rallye hatte ich dann erstmal sechs Wochen frei. Das war auch ganz gut, erstmal so ein bisschen zur Erholung und so. Und ähm, da haben wir ganz verschiedene Dinge gemacht. Ich habe mich nochmal an die Wohnwagenrenovierung 2.0 gesetzt. Jetzt kommen wir dem Thema näher. Ähm, ja, ich habe den Wohnwagen vor sieben Jahren, als meine Eltern den gekauft haben, renoviert. Ich habe sie damals überredet, ja, wir brauchen jetzt einen Wohnwagen, ich möchte damit nach der Schule reisen. Dann ist ja alles anders gekommen und ich habe mich doch für einen Van entschieden. Und das ist jetzt aber unser Familienwohnwagen, der hier auch sehr geliebt und geschätzt wird. Und damals hatte ich schon echt viel gemacht. Das war auch so ein Sommerferienprojekt und ich war da auch sehr jung und unerfahren. Also ich bin immer noch unerfahren, was so handwerkliche Sachen angeht. Ähm, damals hatte ich äh, viel mit Klebefolie gearbeitet, zum Beispiel bei den Arbeitsflächen, weil das war nicht schön und ich habe tapeziert. Das ist, glaube ich, so die, die beste Entscheidung gewesen überhaupt, weil das bringt so viel Atmosphäre. Ich würde jederzeit wieder äh, irgendwas, was ich renoviere, also so einen Wohnwagen oder Van oder was auch immer oder Ausbau, ich würde immer wieder eine Tapete reinmachen, äh, sofern das eine gute Qualität hat, auch wegen Feuchtigkeit und so. Ähm, ich habe da eine Vinyltapete drin, kann ich sehr empfehlen. Ich habe da jetzt auch nach sieben Jahren dann nochmal was äh, tapeziert. Ja, und damals habe ich die Polster neu gemacht und ein festes Bett eingebaut statt einer Sitzgruppe und hunderttausend andere Dinge. Wirklich, die Liste ist lang. Und diesmal war die Liste auch ultra lang. Man sieht dann ja auch immer weniger, ähm, als man eigentlich gemacht hat. Also... Ich habe zum Beispiel das Bad gestrichen, weil ich wollte das schon immer machen. Und ich habe da einfach ein rosa Badezimmer vor meinen Augen gehabt. Das ist ja der ganze Wohnwagen ist so pastell angehaucht. Man könnte sagen Mädchenwohnwagen, aber das ist ja jetzt auch wieder gendern. Deswegen ähm, es ist schon es ist schon farbenfroh. Also ich glaube pastellrosa ist drin, pastellblau, pastellgrün und grau oder ich weiß nicht. Das ist so das sind die Farben der Tapete. Ähm, und da habe ich halt auch alles andere so ein bisschen immer versucht zu kombinieren. Genau, und ich habe das Bad gestrichen, ich habe mich da beraten lassen, wie man denn diese Plastikwände mit den Riffeln streichen kann und es hat sich so gelohnt. Es war ultra viel Arbeit, es hat sich aber auch wirklich sehr gelohnt, weil jetzt fühlt man sich so krass wohl in diesem... und Es ist so gemütlich ähm, und vorher war das immer so, öh, graues Plastikbadezimmer, naja. Ähm, und das ganze Bad wollte ich jetzt auch nicht rausreißen, weil sich das jetzt auch nicht so gelohnt hätte. Ähm, ich wohne da ja jetzt auch ähm, nur übergangsweise drin, dazu kommen wir, wie gesagt, gleich... Ähm, dann habe ich, wie gesagt, noch mal ein bisschen was tapeziert und so. Tausend andere Dinge einfach noch mal gemacht. Ganz, ganz viel auch repariert. Ähm, da hat Jakob mir auch bei vielen Dingen noch geholfen. So bei den Lampen, also so Elektrik und so. Da traue ich mich nicht, äh, immer nicht ran. Ja, und dann sind da ja immer viele Sachen, die irgendwie... Quietschen oder einfach wirklich so viele Sachen waren kaputt. Da dachte ich mir auch, hä, wie kann das sein? <lacht> so Dinge, von denen ich noch nicht mal wusste. Ähm, jetzt ist auch ein neuer Wasserhahn in der Küche. Leute, ich habe da, ich glaube, jetzt drei Wochen lang oder so. Okay, nicht drei Wochen, weil am Anfang ging er noch. Aber ich habe, glaube ich, zwei Wochen... Ähm mit der Gießkanne abgewaschen, mein Abwasch gemacht. Ähm, davor war der Wasserhahn halt schon so ein bisschen kaputt, aber irgendwie ging er auch noch und jetzt ist er dann ganz kaputt gegangen und jetzt ist da neuer drin und das ist so toll. Ich finde es immer so super, dass man die Dinge so viel mehr schätzen kann, wenn halt dann irgendwie was kaputt ist und man quasi so einen Mangel hatte und dann hat man es auf, äh, auf einmal... Gleiches ähm, gilt auch für die Toilette. Ich habe ja wirklich ein Jahr lang bin ich durch Europa gereist ohne Toilette. Ein halbes Jahr habe ich im Van in Deutschland gewohnt und studiert ohne Toilette. Ähm, dann alle Kurztrips, die Jakob und ich so gemacht haben, waren ohne Toilette. Und ich wusste, wenn es nochmal Vollzeit in Van geht, und das war ja immer mein Ziel, dass ich das jetzt erst erreicht habe, ist auch echt krass, weil ich habe dafür immer gekämpft. Und es hat ja jetzt schon lange gedauert. Ich habe über anderthalb Jahre in der Wohnung gewohnt. Ähm, und da habe ich immer gewusst, es geht noch mal Vollzeit in ein Auto und dann mit Toilette. Und das habe ich jetzt im Wohnwagen und das ist so wundervoll. Genau die gleiche kommt auch mit in den Van. Ähm, ich ich werde die auch verlinken in der Folgenbeschreibung. Das ist eine Trockentrenntoilette und es funktioniert halt auch gut. Und es ist so, hätte ich diese ganze Zeit immer schon eine Toilette gehabt, könnte ich das jetzt nicht so wertschätzen. Wirklich ist es so, wie kann man sich so über eine Toilette freuen. Das ist krass, oder? Ja, außerdem ähm, haben wir dann in diesen in dieser Zeit nach der Rallye dann auch nochmal einen Kurzurlaub gemacht, ähm, in einer Umgebung, wo relativ viel Wasser ist, damit wir unser Kajak nochmal nutzen konnten und dann auch im Wohnwagen, weil ähm, ich das einfach mal Jakob zeigen wollte, wie das so ist. Ähm, Wohnwagen und Vanlife, das ist halt schon nochmal ein Unterschied und ich wollte auch gucken, ob jetzt alles wirklich auch repariert ist und funktioniert. Ich glaube, wir waren nur vier oder fünf Tage weg, weil wir es einfach nicht länger geschafft haben mehr, Trotzdem haben wir so richtig das Beste rausgeholt und das Wetter war für gut und der Hund hatte auch Spaß, also das war auch schön. Und dann hieß es für mich wieder vor fünf Wochen, jetzt äh, geht es wieder weiter in der Ausbildung. Ich habe ja jetzt noch Schule bis Ende November und dann ähm, nur noch Praktikum, dann Examen und dann ist meine Ausbildung vorbei. Also ich bin in einem Jahr dann schon durch. Und ich wusste ja, wenn ich wieder Schule habe, werde ich im Wohnwagen wohnen. Wie gesagt, jetzt seit fünf Wochen. Und was soll ich sagen? Ich liebe es sehr. Wirklich sehr. Ich hatte, als ich damals meine Ausbildung angefangen habe, bin ich in eine Wohnung gezogen und ich hatte einfach, also ab Tag 1 und auch schon davor den Plan, das habe ich gerade schon erwähnt, ich werde, wenn ich hier ausziehe, wieder in ein Auto gehen. Und es hat einfach alles so lange gedauert. Am Anfang wollte ich noch selber einen Van ausbauen, äh, dann war klar, ja komm, ich machen das zusammen und naja, so zieht sich das halt. Und ich äh, kann wirklich sagen, ich war unzufrieden in der Wohnung. Ich war also nicht mit der Wohnung unzufrieden, weil die Wohnung an sich war echt cool. Das habe ich auch im letzten Update schon gesagt. Nur ich war halt einfach, ich, ich bin halt nicht, ich kann nicht zu 100% glücklich sein, ähm, beziehungsweise ich kann nicht so glücklich sein, wie ich es jetzt bin, wenn ich in einer Wohnung wohne. Und ich kann es auch nicht beschreiben. Ich werde immer gefragt, ja warum denn? Ich habe so ein paar Anhaltspunkte, ich kann mir vorstellen, dass es an ein paar Dingen liegt, ähm, zum Beispiel so diese Einfachheit, die man jetzt einfach wieder im Wohnwagen hat. Also das ist ja schon ein einfacheres Leben, beschränkt auf das, was man halt so braucht und so. Und ich finde, das so, sowas macht mich auf jeden Fall auch glücklich, nicht so viel Zeug zu haben und sowas. Und trotzdem kann ich es nicht ganz in Worten beschreiben, wieso mich das so glücklich macht. Das ist natürlich auch ein Stückchen mehr Freiheit und so, die man hat. Ich weiß auch, dass das nicht für jeden was ist. Ich glaube, die meisten sind sehr glücklich in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus, ja, und ich habe halt gemerkt, dass es so auf meine Stimmung geschlagen hat, im positiven Sinne. Also davor, ich wusste immer, ich bin nicht so ganz zu 100% erfüllt oder nicht so, wie es sein könnte. Und ich habe halt dann ja diesen Plan gehabt, in den Wohnwagen zu ziehen ähm, und habe dann ja auch frühzeitig die Wohnung gekündigt und so. Und jetzt, wo ich im Wohnwagen lebe, ich hatte mich zwischenzeitlich auch bedenken, vielleicht ist es doch nicht mehr so, wie du dir das vorstellst, vielleicht bist du schon so lange raus. Das sind natürlich so Zweifel, die mal so zwischendurch kommen, die ich auch schnell wieder beiseite schieben konnte. Und jetzt, ich habe so gute Laune jeden Tag. Ich stehe jeden Tag mit einem Lächeln auf. Das habe ich jahrelang nicht. Also auf Reisen natürlich schon, aber... Ähm, ich fühle mich da einfach sehr, sehr, sehr wohl und es war eine richtig gute Entscheidung, das zu machen und ein bisschen war es auch eine mutige Entscheidung, würde ich sagen, weil ähm, das ist ja immer so ein Schritt, auch eine Wohnung zu kündigen, dann zu hoffen, dass man auch wirklich diesen einen Stellplatz bekommt, das war so, ich äh, stehe ja nicht frei mit dem Wohnwagen, weil das nicht geht. Ähm, das war die einzige Möglichkeit, die ich auch hatte und den überhaupt erstmal zu finden, das ist halt alles nicht so einfach und dann jetzt auch zu wissen, dass der Winter kommt und so, ähm, da hängen so viele Sachen dran, auch äh, noch ein paar Nachteile, die ich halt einfach vorher nicht hatte, dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Ähm, erstmal die Frage, wo ich da jetzt eigentlich bin, also ich bin jetzt relativ weit weg von meiner Schule, ich fahre da jetzt immer so 35, 40 Minuten mit dem Auto hin, ähm, ich habe übrigens das Rally-Auto jetzt in meinem Alltag, also ich liebe dieses Auto über alles und deswegen möchte ich das auch nicht mehr hergeben. Passt auch ganz gut, weil ähm, ich jetzt auch ein Auto braucht und mir das nicht mehr mit Jakob teilen kann, weil der ja jetzt nicht mehr da wohnt, wo ich wohne. Ähm, und wir erst ab Ende November dann wieder zusammenziehen. Also wir sind jetzt einfach an verschiedene Orte quasi gebunden. Genau, und ich äh, wohne da in einem Dorf mit ein paar Einwohnern. Die kann man an wenigen Händen abzählen. Da gibt es auch nur eine Straße, die da durchführt. Und das ist mitten auf dem Land. Also dass ich, ich komme ja aus einem Dorf, bin aufgewachsen in einem Dorf und ich dachte mal, ich weiß, was Dorfleben ist und so und ich habe es immer gefeiert, aber jetzt weiß ich es wirklich, was Dorfleben ist, weil das sind weit unter 100 Einwohner, das sind auch weniger als 50 Einwohner und da stehen halt nur ein paar Häuser und es ist wirklich am Punkt, 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 wirklich der Welt <lacht> ähm, und es ist so cool, ich feiere es jeden Tag, also ich weiß es auch da, ne wieder ist nichts für jeden, du brauchst da wirklich ein Auto, du kannst da, ich, ich bin da hingezogen an dem Sonntagabend und ich dachte mir so, oh, also ich ähm, hatte halt irgendwie kein Essen und so, jetzt so dabei an einem Sonntagabend. Ähm, ich dachte, vielleicht hole ich mir jetzt irgendwo noch was, oh ja, das geht ja hier gar nicht. Habe ich mal geschaut, wo denn was ist, da ist halt nichts im ganzen Umkreis so und das ist einfach so cool. Also, dass ich jetzt einen weiteren Schulweg habe, ist äh, so, wie gesagt, das, ähm, der negative Punkt an dem Ganzen was auch logisch ist, wenn man so weit aufs Land zieht. Mein Plan war auch nicht, so weit aufs Land zu ziehen, aber ich habe halt einfach nichts anderes gefunden. Und ähm, ich mache das ja auch nur bis Ende November. Also meine Spritkosten sind gerade ultra hoch. Ich hatte das schon mal in der Story erwähnt. Ich zahle jetzt bedeutend mehr als vorher für meine ganzen Lebenshaltungskosten. Ich habe davor Miete gezahlt war auch nicht so super viel und jetzt zahle ich ja auch ein bisschen Miete für den Stellplatz, also weniger als in der Wohnung aber dafür sind halt meine Spritkosten unfassbar hoch, ich zahle im Monat ungefähr 400 Euro nur für Sprit und das ist halt schon, also das ist halt schon echt viel und trotzdem wusste ich das vorher und das ist halt gerade einfach meine Lebensqualität ist so ultra hoch und ich weiß, dass es Übergangsweise ist ich würde das niemals machen für ein Jahr, weil das ist mir viel zu viel Geld, ich verdiene ja auch nichts in meiner Ausbildung aber so ist es schon echt super cool. Ja, und ähm, ohne Jakob und ohne Hund, wie gesagt, also mit dem Hund, also das, der Lifestyle ist nichts. Die wird ja eher und ist dann auch viel zu lange alleine. Ähm, das funktioniert auch besser als gedacht. Also ich vermisse die beiden natürlich. Wir sehen uns dann halt immer am Wochenende. Ähm, und trotzdem ist es auch schön, so die Erfahrung zu haben bei Jakob und ich. Wir haben eigentlich immer zusammen gewohnt und auch immer auf engstem Raum. Und ähm, es ist auch schön so zu wissen, ach ja, ein Leben alleine funktioniert ja auch irgendwie. Man ist nicht so super abhängig voneinander. Ähm, ja, ansonsten merke ich, dass es jetzt schon kalt wird. Also so die ersten zwei, drei Wochen war es immer unfassbar warm in diesem Wohnwagen. Ich ähm, habe immer die, wie heißt das, die... Dinger vor den Fenstern runtergemacht, ähm, als ich dann weg war und so, damit die Sonne dann nicht so reinknallt. Also es war richtig heiß, so wie man es halt kennt in dem Wohnwagen, ne? Heize ich halt schnell auf. Ähm, ist ja im Van eigentlich auch ähnlich. Und dann, schlagartig, also ich fand eh, der Herbst kam jetzt auch echt schnell. Ähm, habe ich auf einmal nachts schon angefangen zu frieren und so und musste, also ich habe jetzt auch schon häufiger mal die Heizung angehabt. Ähm, und es ist einfach krass, dieser krasse Wechsel und das merkst du halt in der Wohnung oder im Haus nicht ganz so extrem wie dann im Wohnwagen. Ja, und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das noch so wird in nächster Zeit, ob ich das überstehe. Ich glaube, ich überstehe das. Ich glaube, es ist aber, also ich meine, ich kann halt mit Gas heizen, das ist schon echt ganz gut, das funktioniert. Ähm, nur ich kann auch nicht die Heizung abends ausstellen und dann nachts ohne Heizung an. Also jetzt aktuell geht das noch, obwohl ich jetzt schon friere. Ähm, aber das äh, wird, glaube ich, auch nochmal ganz anders werden, weil bis Ende November wird es ja definitiv nochmal kälter. Ja, ansonsten fehlt es mir eigentlich dort an nichts. Ähm, ach ja, ich wollte ja noch erzählen, wo das ist. Nicht nur Dorf, sondern auch... Ähm, es ist quasi ein privater Stellplatz, also die haben sowas vorher noch nicht gemacht, also die, da war jetzt noch vorher keiner, der da so gewohnt hat wie ich. Es ist quasi so ein kleiner privater Hof, die haben halt ein paar Pferde, was ich natürlich auch sehr schön finde und äh, was halt so ausschlaggebend war, ich habe da auch in dem Haus mein eigenes Badezimmer und eigentlich will ich sowas immer nicht, ich möchte halt einfach nur mit dem Wohnwagen klarkommen, aber im Wohnwagen gibt es keine Dusche und ich kann halt nicht ohne Dusche eine Woche oder so leben, also am Wochenende bin ich dann meistens nicht beim Wohnwagen, sondern da, wo Jakob ist und ähm, das heißt, ich müsste eine Woche ohne Dusche auskommen und das funktioniert nicht und deswegen nutze ich das Badezimmer dann aber auch nur zum Duschen, also jetzt nicht jeden Tag ähm, und dann bekomme ich dann natürlich auch Wasser, ähm, das fülle ich immer auf mit der Gießkanne in den Tank dann. Ähm, und Strom bekomme ich und das war's, glaube ich. Hab auch einen wunderschönen Blick auf die Koppeln, wo die Pferde sind. Und morgens ist da manchmal so Nebel und oh, es ist einfach so schön. Ich habe so meinen eigenen Bereich. Das ist so eine Wiese quasi und das ist einfach so krass idyllisch. Und da sind so viele Tiere auch, die da wohnen. Also, das sind Tiere, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen oder gehört. <lacht> Langsam habe ich mich auch an die ganzen Tiere gewöhnt, die so krasse Geräusche machen, auch krass laut teilweise. Ja. Ähm, und mir, ich würde sogar sagen, mir noch nicht also mir fehlt noch nicht meine Spülmaschine, weil ich bin ja immer so Team Spülmaschine. Ähm, die Leute, die mich verfolgen, die wissen ja, dass wir das also dass wir auch einen in den Van einbauen und dass ich das halt damals sehr vermisst habe auf Reisen, weil ich abwaschen wirklich hasse. Aber dadurch, dass ich jetzt so in meiner Mitte bin und so glücklich mit allem, ist sogar das Abwaschen erträglich. Also bisher, mal gucken, wie das noch wird. Das Einzige, was nicht so cool ist, ist, dass ähm, ich kein warmes Wasser habe. Und dadurch, dass ähm, es jetzt natürlich kalt draußen ist, ist halt auch das Wasser dementsprechend kalt im Kanister. Und wenn man dann abwäscht, dann läuft es auch so kalt über die Hände, dass die schnell mal einfrieren. Da hilft ja einfach nur mit dem Wasserkocher vorher Wasser warm machen und so. Und vielleicht ähm, überlege ich auch noch mehr, so einen ähm, Nicht-Boiler einzubauen. Ich habe gerade nicht das Wort im Kopf, aber dass ich da auch warmes Wasser habe. Ähm, ja, mal schauen, ob das, also das ist halt schon auch krasser Luxus, ne, ob ich das so brauche und so. Genau, dass die Toilette neu ist, habe ich ja schon erzählt. Ähm, das ist echt super cool, weil sonst müsste ich ja ständig in dieses Badezimmer da rennen. Also das ist so, also das ist ja voll die Freiheit, die man dadurch bekommt. Ähm, in dem Wohnwagen ist auch eine Chemietoilette, aber wir haben den Wohnwagen seit sieben Jahren und die wurde nicht einmal von uns benutzt, wir sind alle nicht so Fan von. Ja, und ich glaube, zur Toilette habe ich jetzt auch schon genügend gesagt, vorhin schon, und ansonsten wäre, wie gesagt, noch warmes Wasser schön und vielleicht werde ich nochmal den Fußboden ein bisschen isolieren, weil, wie also jetzt ist es schon echt krass kalt da. <lacht> Aktuell kann ich da jetzt nicht mal mit Socken oder so rumlaufen. Es ist halt auch einfach ein Wohnwagen und es ist halt auch kein winterfester Wohnwagen. Und ich wusste das alles vorher und ich finde es auch nicht schlimm. Nur ich kann ja versuchen, das Beste draus zu machen. Was tatsächlich schlimm wäre, ist, wenn es dann friert bis Ende November. Ich ach, wirklich drücke alle Daumen, dass es das nicht passiert. Da habe ich mich noch nicht so den Plan. Wenn es friert, müsste ich auf jeden Fall frühzeitig mein ganzes Wasser rausmachen, damit die Pumpe nicht kaputt geht und dann ist so ein richtiges Leben in dem Wohnwagen halt auch nicht mehr möglich, aber auch da habe ich ja schon Erfahrung, als ich in Deutschland im unisolierten werden den Winter verbracht habe. Ja, und ansonsten ist mein Leben jetzt ganz anders als vorher. Ich habe halt vorher ein wirklich sehr stressiges Leben geführt, eigentlich mein ganzes Leben lang mit 100.000 Terminen und in der Stadt habe ich auch recht viel gearbeitet. Und das geht halt jetzt alles so ja nicht, weil ich bin da mitten auf dem Land und da kann man halt einfach nicht so viel machen, außer irgendwie... Essen, putzen und spazieren gehen und Bücher lesen und ein bisschen arbeiten, online halt dann. Und äh, das tut mir ziemlich gut gerade. Also die sechs Wochen Sommerferien, die ich hatte, die waren auf jeden Fall deutlich stressiger als das Leben, was ich jetzt da gerade im Wohnwagen führe. Und ich mag es so sehr gerne, dass alles so, ne ein bisschen minimalistischer ist und so ein einfacheres Leben, also einfach mit einfachen Dingen klarkommen. Also wie gesagt, warm Wasser ist halt auch schon krass Luxus. Ich weiß auch nicht, ob ich das möchte und brauche. Es wäre aber natürlich auch schön. Ähm, ja, und es gibt auch natürlich wieder viel, also ganz andere Routinen dann im Wohnwagen. Ich muss jetzt ja immer viel früher los morgens und äh, trotzdem versuche ich möglichst früh aufzustehen und ja, ich habe einfach weniger Stress insgesamt, also viel weniger Stress und kaum Internet. Das macht es manchmal ein bisschen schwer, wenn man aufs Internet angewiesen ist. Ich arbeite ja online selbstständig. Ähm, naja, da war ich schon häufiger mal bei dem einen oder anderen Supermarkt in der Stadt, dann halt nach der Schule immer, um da ein bisschen WLAN zu schnurren. Und telefonieren kann man da auch nicht. Also wenn ich die Tür aufmache vom Wohnwagen, dann ist da manchmal ein bisschen Netz und manchmal auch ein bisschen Internet und sobald die Tür dann zu ist, ist halt einfach wieder nichts und auch das ist irgendwie schön, ne? Da sitzt man nicht da und guckt abends YouTube-Videos. Das geht auch jetzt eh nicht mit meinem Internet, sondern da liest man halt ein Buch. Also ich habe da jetzt schon echt viel mehr gelesen als vorher. Ein bisschen fühlt sich das für mich tatsächlich an wie Urlaub und das ist richtig schön im Alltag, immer so ein bisschen Urlaubsgefühl zu haben und dafür bin ich wirklich sehr sehr dankbar. So, und jetzt kommen wir auch wirklich langsam mal zum Ende der Podcast-Folge. Ich weiß, dass es super viel war und eigentlich wollte ich es auch nicht so lang ziehen. Und auf der anderen Seite hatte ich einfach Lust, jetzt auch mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen und ein bisschen zu reden. Der Plan war, alles kürzer zu fassen. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm und werde es jetzt auch nicht schneiden. Ähm, ja, jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick. Also wir sind natürlich immer noch dabei, den Van weiter auszubauen und da gab es jetzt wirklich viele Monate lang echt... Ruhepause sozusagen, also am Van ist nicht so viel passiert in letzter Zeit, ähm, wir haben die allermeisten Materialien schon ausgesucht und die sind auch schon da und so, aber so der richtige Bau von innen, also wir hatten ja auch, oder Jakob hat das ja alles gemacht, der hat ja erstmal das Fahrzeug umbauen lassen, das musste mehrmals auch dann ähm, quasi abgenommen werden und so und dann hat er die Kabine gebaut, also die einzelnen Wände zusammengebaut und so und das ist auch alles abgenommen jetzt, also das alles äh, fährt legal auf der Straße sozusagen, ähm, und von innen haben wir auch schon seit locker einem Jahr, wir haben den ganzen Grundriss, glaube ich, von einem Jahr schon gemacht. Also die ganzen Pläne sind da und die ganzen Materialien nur, uns fehlt aktuell die Zeit zum Bauen, weil wir super viele andere Projekte immer noch parallel haben und auch beide wirklich viel arbeiten. Und deswegen wird das nichts mit dem Plan, Ende des Jahres fertig zu sein, was sehr schade ist. Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug lang. Ich weiß nicht, ob man ähm, es hört. Es ist sehr schade, weil ich bin ja Ende November dann, ja, ziehe ich dann ja quasi um und ich weiß halt noch nicht so ganz wohin. Der Wohnwagen, der soll auf jeden Fall den Winter in einer Halle verbringen, also ohne mich. Vielleicht ähm, äh, ändert sich das dann doch nochmal der Plan. Ich würde auch gerne im Wohnwagen bleiben, aber das ist halt wirklich nicht, nicht gemacht für den Winter. Also wir sind dran am Van-Ausbau, es wird sich aber alles verzögern. Wir werden nicht mehr in diesem Jahr in den Van einziehen, denke ich, außer es passiert ein Wunder. Ich würde auch gerne schon einziehen, wenn er erst halb fertig ist und man so ein bisschen schon drin leben kann, weil ich möchte natürlich nicht zurück in eine Wohnung oder ein Haus oder sonstiges. Ähm, ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen, da bin ich ja auch dann schon spontan. Ähm, ansonsten haben wir Urlaub in zwei Wochen. Es geht für uns nach Dänemark und wir werden wahrscheinlich so ein bisschen Camping machen und ein bisschen in einer Hüttezeit verbringen, die wir gemietet haben. Ähm, das ist dann auch erstmal der letzte Urlaub, weil ich ähm, ja in weniger als einem Jahr Examen mache. Also ich bin jetzt im dritten und letzten Ausbildungsjahr und da ist jetzt kein Urlaub mehr vorgesehen laut äh, dem Plan der Ausbildung und ja, auch keine Sommerferien, so wie ich sie jetzt hatte. Dafür ist dann ja der Plan, nach der Ausbildung wieder Vollzeit zu reisen. Da haben wir ja jetzt schon, also sind wir jetzt dabei auch darauf hinzuarbeiten. Wir sind ja beide mittlerweile schon in der Lage, auch Online-Geld zu verdienen. Das war ja auch so ein wichtiger Schritt. Deswegen bauen wir ja auch den Van so aus, wie wir ihn ausbauen, also mit ein ähm, bisschen Schnickschnack und so, was man halt so im Alltag braucht, um sich das ein bisschen einfacher zu gestalten, gerade wenn man Vollzeit unterwegs ist und arbeitet und reist. Ja, und das ist jetzt erstmal so der Plan. Äh, mal gucken, ob wir in einem Jahr dann schon unterwegs sein werden oder ob noch irgendwas dazwischen kommt. Ähm, und für mich geht es dann bald ins Praktikum, wie gesagt Ende November. Ähm, und dann habe ich auch gar keine Schule mehr. Ich mache ja eine schulische Ausbildung. Ähm, also den Großteil haben wir eigentlich Schule. Wir haben ähm, insgesamt ein Drittel Praktikumszeit quasi in der Ausbildung und zwei Drittel Schule. Und ja... Das ist auch irgendwie krass, dass es das jetzt bald vorbei ist. Es ist auch irgendwie schön, so voranzukommen, finde ich. Bin mal gespannt, wie das Examen dann wird, ob ich dann alles Theoretische wieder vergessen habe und bin auch gespannt auf die Praktika. Ich bin als nächstes, falls das hier irgendjemand interessiert, in einer Klinik ähm, im MOFU-Bereich, also so Orthop ist da das Thema und ich glaube auch innere Medizin und äh, sowas, glaube ich und Neurologie und dann im letzten ähm, Praktikum bin ich in einer, also das muss ich mit Kindern machen das ist so vorgeschrieben und ich bin nicht so klassisch in einer Praxis oder so, sondern in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, wurde mir jetzt so zugewiesen ich finde das Thema Psychiatrie auch sehr spannend oder alles so psychologische finde ich bisher am spannendsten in der Ausbildung, mal gucken wie das dann wird So, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr umfängliches Update. Ich glaube, du weißt wieder, was hier so abgeht hier. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und schau auf jeden Fall mal in die Beschreibung. Dort findest du nämlich alle weiterführenden Links, äh, zum Beispiel auch meine Dieselkasse, falls du mich unterstützen möchtest. Ähm, da freue ich mich immer sehr, wenn Leute meine podcast von gerne hören, und sie da mal ein paar Euros dalassen. Und äh, eine Liste mit meinen liebsten Vanlife-Produkten, da werde ich tatsächlich häufiger mal nachgefragt. Und auch den Link zur Trockentrenntoilette, den ich schon erwähnt habe. So. Und jetzt war es auch für heute. Mal gucken, wann die nächste Folge online geht. Vielleicht dauert das wieder ein paar Monate und vielleicht auch nicht. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter ThisIsFantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.